0: <skratt> 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 Hej och välkomna till T5-podden med mig Sofia Kynner.
1: Och med mig William dum dum
0: Det här är första fallet som vi vi in nu på det här nya konceptet.
1: Ja, precis. Det nya spännande fallkonceptet.
0: Mm. Nu hör jag de här bygggrejerna från hundrahuset huset i bak bakrum. Eller är de borrar nu? Ja,
1: nu tror jag de är igång. Men klockan är tre. De borde sluta snart. De borde sluta snart. Jag tror. Okej. Vi, vi kör på.
0: Vi kör på. Ja. Det första fallet då är en ung patient med bröstsmärta. Och William, du är underläkare på akuten. Ja. Jag är alla övriga andra instanser man kan tänka sig att behöva.
1: <laughs> Jättebra. Eh,
0: och du börjar såklart med att titta på eh, sköterska anteckningen, alltså den som de har träffat, den som har träffat honom i luckan, eh, vad eh, de säger om honom. Mm. Eh, och den här sköterskan har tagit en sampelanamnes. Eh, symptomet är bröstsmärta. Eh, NRS 10, alltså 10. På en skala mellan 0 till tio. Eh, inga allergier. Inga mediciner. Eh, inga tidigare sjukdomar. Eh, nej vänta. M. Just det. Last meal. Eh, och det är inte aktuellt för det här. Inte en kirurgpatient. Eh, men berätta då, då om events leading up to. Att för 20 minuter sedan varit och pluggat. Och sen fått plötsligt bröstsmärta som strålat ut i båda armarna. Eh, illamående... Och tycker nu att det spontant har blivit eh, bättre. Eh, och de har också varit så noggranna att de har frågat eh, om hereditet. Och eh, han har en hereditet för hjärtinfarkt. Eh, det här är en eh, 28-årig man.
1: Mm, just okej. Okay. Han kom till akuten på 20 minuter. Alltså. det var Han bodde nära.
0: Ja, han var snabb. Mm. Eh, vi talar parametrar. Andningsfrekvens 25, så eh, Saturation 100%. Blodtryck 127 över 87. Bra tryck. Eventuellt lite åt det högre hållet i det diastoliska. E, puls 64. E, temperatur 36,8 normalt. E, och RLS 1. Han är prioritet orange. Så du börjar träffa honom inom 20 minuter.
1: Okej. Okay. Ja, okej, okay, så vi har alltså en ung patient med eh, plötsligt uppkommen bröstsmärta med utstrålning i båda armarna och illamående. Mm. Um, ja, va, va, okej, okay, va, 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 vad tänker vi då då? Um, alltså, bröstsmärta generellt så finns det några saker man aldrig får glömma. Um, och jag tänker på hjärtinfarkt, uh, artadiscition mm. till exempel. Um, Lungemboli är någonting man ska tänka uh, i det här mm. fallet då kanske också. Mm. Um, det som jag spontant får upp i den här åldern, en ung man, eh, är ju pneumotorax. Mm. Det är något Absolut. som eh, kanske skulle kunna, som det här skulle kunna vara. Och kanske eh.
0: speciellt kombinationen tillsammans med det med bröstsmärta och andningsbesvär. Ja, men precis. Akut bröstsmärta och andningsbesvär.
1: Precis, och då, mm. då, då finns det lite olika riskfaktorer man skulle kunna fråga om. som eh, Om patienten röker, mm. eller Kroppsbyggnaden ser ut också. Långa, smala, unga killar har ju mm. högre risk för spontan pneumotorax.
0: Mm. Eventuellt någon bindvävssjukdom
1: Ja, precis. Mm. precis. Um, det är ju mer sannolikt nu än till exempel hjärtinfarkt skulle jag säga. Mm. I alla fall som är uh, ovanligt i den här åldern. Mm. Um, ja, aortadiskon låter ju inte så sannolikt heller tänker jag. Um, men det får vi inte glömma då, framförallt om, om patienter som du har, som, som du sa har någon slags bindvävssjukdom så mm. kan det hända i den här åldern också. Så mm. vi får inte utesluta det, eh, bara så sådär. Eh, panikångest mm. är inte en orimlig diagnos i den här situationen heller. Mm. Eh, det är dock en uteslutningsdiagnos. Vi måste utesluta farliga orsaker innan vi eh, kommer fram till den diagnosen.
0: Ja, och speciellt när någon har hamnat på somatiska akuten och inte har något tidigare psykiatrisk mm. eh, sjukdom så eh, måste man ju det först.
1: Precis. Mm. Och sen så finns det alltid alltså smärta mm. eh, Olika varianter ha, av den. Beror på Precis. Mm. Ja,
0: precis. Mm. Bra, okej. Okay.
1: Eh, tänker du på något mer som du funderar eh, på nu?
0: Nej. Eh, och det är ju bara ha de här diagnoserna i bakhuvudet och sen försöka lägga det kliniska pusslet. Mm, mm. Eh, för nu ska du få träffa honom Okej, eh, du går in och eh, träffar honom Och eh, ställer en fantastisk eh, Lagom öppen fråga Och eh, han berättar Att han eh, satt och pluggade Juridik, eller pluggade på juridiska biblioteket Han läser juridik eh, Och kom på att han eh, Hade glömt skicka in Ett eh, väldigt, väldigt viktigt eh, PM eh, För sitt senaste seminarie eh, Han fick då Ganska omgående en känsla av att något sköljde över honom. Han fick svimningskänsla. Han kände att det började domna i båda händerna. Och sen så var det som att en elefant ställde sig på hans bröstskorg. Och han fick otroligt svårt att andas. Och det blev ja, riktigt obehagligt. Så därför så packade han ihop väldigt väldigt fort tillsammans med en kompis. Och gick hit direkt.
1: Okej, okay, så det, det är det som har hänt nu. R resten då? Som, alltså de här kompletterande frågorna, tidigare sjukdomar?
0: Mm. Eh, Okej, okay. han eh, har inga tidigare sjukdomar, tidigare frisk. Eh, men han har sökt primärvården eh, några gånger det senaste halvåret eh, för att han har känt sig tröttare än vanligt. Eh, han hade en svullen stickel en gång och sen så har han också testat sig för... Eh, sexuellt överförbara sjukdomar ehm, och ärftlighet kanske du inte ser dem
1: ja, ja, väldigt
0: mm, han har en mamma som är frisk ehm, pappan är eller har depression, reserverade depressioner ehm, och hade också en hjärtinfarkt vid 57 års ålder ehm, så det finns ändå någon, en hereditet där ehm, och har en stora syster som är 28 år och fick MS ganska nyligen MS-diagnos
1: Mm. Mm. Eh, läkemedel?
0: Nej, inga läkemedel Allergi. Eh, inga kända mot kontrastmedel eller penselin eller andra läkemedel
1: mm. Och eh, sociala livet, hur, hur ser det ut för honom i livet just nu?
0: Han är ensamboende, pluggat tredje året på juristlinjen eh, Och har även vissa förtroendeuppdrag i eh, juridiska föreningen eh, Tränar varannan dag, röker inte men snusar en halv dosa per dag och dricker ungefär 10 standardenheter i veckan. Okej,
1: då går vi vidare till status då. Det var en bra anamnes, Sofia.
0: Vill du ha en OPQRST på bröstsmärtan? Ja, jättegärna. <laughs> Lite jättegärna. mer penetrerande under den ja, ja, men
1: det känns jätteviktigt nu när patienten säger det på smärta. Då vill vi ha en smärtutvärdering. Och opq tack.
0: Yes, eh, han beskriver den som tryckande. Över hela bröstkorgen. Och kom då plötsligt eh, i samband med den här... Eh, Psykiska ansträngningen eller vad man ska kalla det. Eh, domningarna i båda armarna. Eh, och sen så och han beskriver det som NRS 10 då, på eh, skattad skala. Eh, det har ungefär 10-15 minuter. Och sen så har det liksom successivt gått över i samband med att han känner att han har kunnat lugna ner sig. Mm. Eh, mm. Ja, och just nu så känner han att det fortfarande kanske känns lite tungt och andas. Och kan ha ont på liksom en specifik punkt eh, som man beskriver precis vid hjärtat.
1: Just det. Mm. Um, jag, jag har hört någon gång att det här med typisk hjärtrelaterad eller kardiell smärta är att om um, du har ett större utbrett område, mm. eh, nästan ju större det är över bröstet, centralbröstsmärta då är det mer sannolikt att det är kardiellt. Om det är en mm. liten punkt så talar det snarare för en annan genes kanske mm. snarare än Någonting som jag har tagit med mig
0: ja, Man brukar väl säga det, diffus Bröstsmärta, liksom, också kardiellt mm. mm. Diffust retrosternal I retro typ fallet mm. eh, okay, lite status då mm. När du tittar på honom så är han fortfarande lite snabb När du noterar liksom en viss eh, eh, Orolighet Han är lite plockig Och eh, tar sig för bröstet Under liksom, samtalet Eh, när du lyssnar på hjärtat så låter allting bra. Han eh, har sidlika radialispulsar och en frekvens kring 80. Eh, lungor eh, normala andningsljud. Eh, nu har andningsekvensen gått ner lite till 20 och han saturerar sig fortfarande 100%. Eh, du palperar igenom bröstkorgen, vilket man alltid ska göra på bröstsmärta. Eller det är i alla fall en viktig eh, led i utredningen. Eh, och det gör mycket riktigt ont. Eh, ungefär i fem eh, sinister eh, nära Steinum. Eh, blodtrycket är likadant i båda armarna. 125 över 85. Eh, och buk, är lite diffus i hela buken. Eh, men är mjuk och ingen liksom, organförstoring. Eller inga resistenser.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Um... Ja, um, jag, jag tänker lite grann att um, Någonting som jag skulle vilja fråga om mer Angående mm. den här smärtan är, Om smärtan vid den här debuten han, han, När man pratar om, som vi sa Typisk kardiell så uh, retrosternal smärta Som sitter centralt, ett större område um, Andningsproblem Eller lite känsla av dyspné mm. uh, Kommer ofta Men sen också svettningar mm. uh, om, liksom, Hade han någon typ av svettningar När det här kom?
0: Eh, nej eller inga liksom nej som precis det. inga vagala eh, symptom. symptom liksom inga illamående känsla. nej, eller nej, okay,
1: nej. Ja. Eh, nej jag förstår och um,
0: debuten var också liksom bröstsmärtan kom liksom inte på en sekund utan han kände att det började trycka och sen så det och så efter en mm. Kvart så var det max liksom, Och sen så var det successivt avtaget också.
1: Just då, Och den här smärtan kommer väl i vila eller hur? Den kommer inte vid ansträngning.
0: Eh, nej alltså fysisk vila men psykisk ansträngning. Mm,
1: han hade kommit på det där. Mm. Han hade glömt bort någonting viktigt. Mm. Mm. Eh, ja just det. Eh, blodtryck normalt i båda, eh, i båda armar. Eh, tar du kanske lite emot artadissektion. Eh, mm. eh,
0: pulserna var sidlika pulserna också. Pulserna var också
1: sidlika. Det är ju ganska ospecifikt. Jag tror att det är en ganska liten del... Av alla ortodicektioner som faktiskt får eh, olika eh, pulser och blodtryck i armarna. Men det är någonting man ändå ska kolla. Mm. Eh, men det utesluter ju inte ortodicektion.
0: Nej. Och ja, du kanske inte riktigt har sagt det uttryckligen. Men du tycker väl kanske inte att den här bröstmärtan låter typiskt kardiell.
1: Nej, nej jag, tycker, alltså, nu när du, jag, jag, jag tycker inte att den låter helt typiskt kardiell. Mm. Eh, det, det gör jag inte. Um, men um, jag tycker inte vi kan släppa det heller. Nej. Eh, så, och sen, men för, det som framförallt för mig, för mig i det här fallet talar emot kardiella kar är patientens ålder. Mm. Eh, att det är väldigt ovanligt. Mm. Eh, men vi går vidare med eh, lite eh, eh, undersökningsfynd tänker mm. jag. Så kan vi komma tillbaka till lite diffdiagnosiskt tänk när vi har hela bilden. Yes. Eh, jag vill ha ett EKG, hur ser det ut? Eh,
0: EKG till taget vid ankomst och det är sinusrytm av i block ett tiden är något för högt 0,23. Och det är då taget när han fortfarande hade lite lätt bröstsmärta.
1: Mm. Mm. Just det. Okay. Så normalt EKG kan vi väl ändå säga. I AV-blocket. Um, ja, vi behöver inte mm. gå in på det djupare just nu. Men det är inte någonting som tyder på akut ischemi. I alla fall. Nej. Uh, eller hjärtinfarkt. Mm. Uh, Okej. Okay, uh, prova då. Vi börjar med troponin.
0: Mm, troponin eh, som är taget eh, vid ankomst då, och då var det ju bara 20 minuter sedan har haft smärtan eh, var under två.
1: Okej, första troponinet är under två mm. eh, och det var efter 20 minuter sa du. Mm. Ah, okay, så då, då säger inte det och så mycket det är ett baseline värde som är bra att ha mm. men det tar ju ett gäng timmar 3-4-5 timmar för troponinet att börja stiga efter en eh, hjärtinfarkt eller eh, karriär mm. så vi kommer ju behöva ta till troponin mm. tänker jag Mm. Eh, om eh, ett gäng timmar. Yes. Eh, okej, okay. mer labb, CRP, blodstatus, elstatus. Helt UA. Helt UA, okej. Okay. Eh, jag tänker att det, det här är ju en eh, anningspåverkad patienten då. Mm. Eh, så jag skulle nog vilja ha en artärgas.
0: Mm. Eh, och du noterar en lätt metabol metabolalkalos med pH 7,46 eh, PO2-15 och PCO3, nej PCO2 3,9. <laughs> eh, b är... Eh,
1: Okej. Okay. Ja, okay. Så vi har metabol alkalos, högt pH, eh, högt eh, syretryck och hög saturation och, hög, eh, och låg eh, koldioxid koldioxid lågt koldioxidtryck. Mm. Eh, det här låter som som, då som sagt som en respiratorisk... Sa jag metabol? Nej, jag sa inte metabol, va?
0: Jag sa metabol, men jag menar respiratorisk alkalog. Ja Ja, det, det, här
1: blir en, det här blir en respiratorisk alkalog. precis. precis. Ja. Så det, det är ju någonting som... Och det verkar som att patienten kan... Både ventilera ut koldioxid men också oxygenera sig. Mm. Um, så um, det här känns ju som något som skulle kunna vara orsaket av en hyperventilation. Och mm. inte att, det verkar inte ligga någon metabol orsak i botten mm. uh, till den här alkalosen i alla fall. Mm. Så um, det skulle kunna stärka vår uh, panikångest uh, tanke lite mm. i alla fall.
0: Eller att det var så pass uh, intensiv smärta att han. Eh, började hyperventilera mm, på, ja, Bara på grund av smärtan
1: Verkligen det finns ju andra orsaker till mm. ren hyperventilation och smärta Även då en, en sån eh, tanke också mm. eh, Men eh, ja Det är bra att ha med sig i alla fall mm. eh, Ja är nog mer prover prov vi vill ha Jag funderar på DD mer eh, Till exempel Lungemboli pratade vi om Det är inte en orimlig diagnos eh, Här tycker jag Det kom plötsligt den här dyspneen Det kommer bröstsmärta eh, samtidigt mm. eh, den här bröstsmärtan tycker inte jag låter så himla lungembolig. Nej. blir smärta så brukar man prata mer om andningskorrelerad smärta. Smärta mm. vid djupandning till exempel. Mm. Mm. Um, men, den men, men den kan vara diffus. Men den kan såklart se ut på andra sätt också. Mm. Så jag tycker vi, vi kan nog inte utesluta... Lungenbli och då är ju Dedimer ett första steg
0: Eller först kanske en Wells
1: Efter att man har gjort Wellscore Ja, ja mm. men precis så, så jag skulle vilja göra en Wellscore på den här patienten Och vi ska inte gå in på de detaljerna Men nu har jag redan Rocker hunnit göra det Precis mm. Mm. Och uh, han får inget utslag på en Wellscore Det är väldigt mm. låg sannolikhet för att det här är En uh, Lungenbli Enligt Wellscore um, Och då blir frågan nu Vill vi ta Dedimer eller inte
0: är det så pass bestickande anamnes att vi ändå vill ta ett DD-mer?
1: Ja, och precis. Och då, då, då har jag en känsla av att man brukar tänka att om, om vi har tänkt den här tanken och gjort en well-score och sen så eh, blir det en låg, låg sannolikhet då ska vi egentligen ta ett DD-mer. Mm. Eh, men det här blir ju ändå en klinisk bedömning som ligger på oss. Mm. För om vi får något positivt DD-mer då måste vi också utreda patienten med en CT. Och, mm. Vad
0: talar det för? Mm. Alltså vad ja, kan det här DD-mer Precis, för? och då mm. måste
1: vi förmodligen fortsätta utreda det, Och DD-mer kan ju vara steglet av olika orsaker.
0: Så som underläkare icke-legitimerade så fegar vi och frågar bakgården först.
1: Ja, kan vi kanske, mm. vi, vi ska ändå prata med bakgården nu mm. eh, om en stund. Så jag tänker, vi, vi, kan, vi kan lyfta det med, med Lars. Diskutera. Och så ser vi vad, mm. vad han tycker i den mm. frågan.
0: Okej, okay. eh, men så sammanfattningsvis, eh, anamnestiskt och wellscore låg sannolikhet för lungemboli. Ja. Eh, DD-mer eller inte, vi kanske tänker att Ja, vi, vi pratar med bakhåren Vi pratar med bakhåren. vi får mm. se
1: Okej, okay, men nu har jag fått status, eh, anamnes och labbprov och EKG Och det enda vi har, eh, vi, vi har ju inte hittat mycket alls egentligen Vi har en snabb andningsfrekvens i vitalparametrar Vi har en bröstsmärta i anamnesen Vi har eh, en respiratorisk alkalos mm. eh, Som tyder på eh, någon slags eh, snabb andningsfrekvens eh, Hyperventilation eh, Hyperventilation, tack, mm. Mm. Eh, precis men sen så har vi inte så himla mycket mer. Vi har en hereditet för hjärtinfarkt dock.
0: Just det. Ska vi gå eh, tillbaka då till våra diftiga Lungen blir pratade vi om. AKS?
1: Eh, blir AKS. Okej, okay, hjärtinfarkt. EKG, när normalt. Det mm. tar vi emot. Mm. Smärtkaraktären, den är liksom... Eh, ja, vad, vad är det som gör, vill, vill du hjälpa mig? Vad, vad är det som gör att det här inte är en AKS-typisk smärta?
0: Att den inte är central, att den inte är di diffus, att den inte liksom kom... Att inte smärtintensiteten nåddes tidigare. Liksom. Alltså, om man tänker sig att man får en akut ischemi i hjärtat. Eh, så utvecklas ju det liksom över bara eh, sekunder, minuter. Och inte det här att man det stegrad under 15 minuter. Det är i alla fall inte klassiskt.
1: Precis, precis. Eh, och han har inte heller någon eh, känd i alla fall, hjärtsjukdom. Eh, hjärt- eller kärlsjukdom i, eh, sen tidigare. Eh, om, man, om man har angina till exempel eh, då. Höjer det mm. risken att det kan utvecklas till en mm. hjärtinfarkt. Och det var så, inte
0: riktigt smärta som strålade ut i båda armarna. Utan mer domningskänsla.
1: Jag tycker inte det är så mycket som talar för att det här skulle vara hjärtinfarkt. Och framförallt talar patientens ålder emot. Men där kan man ju
0: också göra ett scoring-system.
1: Ja, hardscore. score precis. Ja, vill du berätta lite om hardscore?
0: Eh, ja, jag vet inte riktigt om det är så mycket <laughs> eh, jag kan nej, berätta. Nej, nej. Men eh, man går ju på smärtan, amnesa, man går på EKG-fynden. Man går på riskfaktorer och man går på ålder. Mm, mm. Ålder utöver riskfaktorer. Mm. Och den här patienten då med tanke på herediteten. Och kanske ändå att han fick den här tryckande känslan. Mm. Liksom, kanske ger honom, eller ger honom i alla fall två poäng på heart score. Mm. Men det är ju ett lågt värde. Just det. Man brukar säga under fyra och första troponin efter två timmar som är negativt. Mm. Så kan man ju släppa det
1: just det så, så då kanske det ändå blir det så att vi vill ta till troponin eller att vi kanske till och med ja, kan men just nu bara
0: för att det var för snabbt eh, taget mm. det har ju liksom inte hunnit stiga nej vi måste vänta lite grann så ett mm. nytt
1: troponin vill vi kanske ändå ta mm. eh, sen en till grej som kanske talar emot att det skulle vara kardiellt det här är att han också är palpationsöm mm. i tårax. det är lite diffus generell palpationsömhet den här patienten verkar ha men eh, det finns också nej
0: han var ju distinkt på en punkt
1: Ja, ah, det var en punkt. Ja, det var en punkt. Ja, okej. Okej, det var en, en tydlig, väldigt inte diffus uh, palpationssmärta då på en, en punkt. Överstärning, mm. så det uh, var. Och alltså, en bra fråga där är att fråga patienten är att den här smärtan som du känner nu när jag trycker i det här området är, den samma, är det samma smärta som du har känt tidigare eller mm. som du känner som du söker för nu? Mm. Och om det är det, då kanske det talar... Återigen, bort från smärta och snarare mot smärta. Mm. Det finns till och med ett score som heter Vancouver Chest Pain Rule. som eh, Om man har normalt EKG, normalt troponin och inte tidigare hjärtsjuk så kan eh, du skicka hem patienten om, eh, om, du kan om du kan palpera fram en likadan smärta i mm. tårax. Mm. Eh, han tycker så. inte
0: att smärtan är likadant. Nej,
1: okej. Okay. Då kan mm. vi kanske inte göra det då. Mm. Men okej, okay. så, så jag så att vi vill ta ett nytt troponin. Och om det troponinet är normalt efter ja, egentligen 4-5-6 timmar. Mm. Vi skulle kunna vänta. Så det är i alla fall gått 4-5 timmar från, från äh, smärtebuten. Mm. Då borde vi kunna utesluta kardiell orsak. Mm. Håller du med? Yes, jag håller med. Okej. Okay. Um, sen så kommer vi dock till bara det här med angina. Så vill, vill jag bara ändå lyfta det här med... Um, spasmangina eller prinsmetallsangina som det heter. Eh, som är en typ av angina som är vanligare bland yngre personer. Eh, det är yngre personer som är yngre under 60 mm. år. Så det här är kanske en lite för ung patient för det. Mm. Men det, det är när man får av olika orsaker en eh, spasm i kranskärlen. Som gör att man i vila eh, får en eh, Ja, får angina, bröstsmärta mm. helt enkelt. Mm. Man kan då under attacken se en ST-höjning ibland liksom, och, men oftast ingen troponinstegning och, när man inte har, och den här ST-höjningen går sedan tillbaka. Man skulle kunna fråga den här patienten om han tar några droger för kokain till exempel är något som höjer risken för att få angina Eh, och även rökning och sumatriptan-användning. Alltså sumatriptan som används vid eh, migrän. Mm. Eh, de tre det är riskfaktorer för spasmangina. Mm. Så vi skulle kunna fråga honom om han eh, gör, ja, tar någonting mm. eh, av precis. Det var de här en utläggning om spasmangina. Det är bra att få mer i anamnesen mm. ändå. För då kan Absolut. vi ändå utsluta det. Mm. Eh,
0: vår andra, eller vår tredje differentialdiagnos, förutom lungemboli mm. eh, AKS, var ju pneumotorax. Ja. Och vi pratade redan innan om att åldern och den här plötsliga debuten av bröstsmärta tillsammans med eh, andningsbesvär mm. eh, kan tala för. Ja, precis. Eh, Så det är
1: mycket som talar för eh, ja. när man egentligen hör den här patienten. Mm. Men... Normala andningsljud.
0: Normal perkussionston. Normal, percussionston normal Över hela liksom lungfälten. Precis. Och då får man ju kolla även ut på sidorna liksom. Om man tänker sig att man har fått en mm. perifier pneumothorax. Ja. Det behöver liksom inte vara hela lungsäcken som faller ihop.
1: Nej, precis. Så här är det bra att lyssna mm. på fler ställen än du skulle göra i vanliga fall. Mm.
0: Och perkutera fler ställen. Och
1: perkutera. Och då är det så att mm. om du har en pneumotorax så får du nedsatt andningsljud. Men ökad perkussionston mm. över. Hypersonal. Det sammanfallna området. Precis. Mm. Hypersonal perkussionston. Um, så jag, jag, jag tycker att, jag, jag vet inte, jag, jag, jag tycker nästan att vi kan utesluta det eh, med att det låter fint. Men samtidigt så, jag vet inte hur mycket man kan missa genom att bara lyssna, kan, om man kan utesluta. Eh, så jag funderar ändå på om vi skulle vilja ha en lungröntgen för mm. att eh, titta på mm. hans lungor. Eh, vad, vad tänker du?
0: En till fråga till bakhållaren, tänker jag. En till fråga, uh, yes, det, mm. låter, det låter bra. Mm. Eh, Okej, okay. och sen så pratade vi om panikångest.
1: Mm. Eh, ja, jag tycker att vi har uteslutet nu ganska... Eller inte uteslutet men får man vi har en plan för att utesluta. Vi har en plan för att ganska många diagnoser. Eh, troponin, hjärtinfarkt eh, eller AKS. Eh, det är det mer eventuellt då med lungemboli. Vi, eh, pneumotorax, är ganska säkra på att det här inte är... En eh, aorta diskussion pratar vi om tidigare. Men jag tycker inte att vi riktigt behöver... Eh, vi behöver inte göra en CT för att utsluta aortadissektion här. Det finns i väldigt... Min misstanke är väldigt svag.
0: Dels på anamnesen, att den inte beskrivs som skärande eller att den inte migrerar. Mm. Uh, man kan ju använda sig av är det mer när det kommer till aortadissektion också. Ja, just det. De får ju också en koagulation.
1: Just det, den kan vara steg. Mm. Mm. Um. Um,
0: Okej, okay. men tillbaka till panikångest uh, då. Ja,
1: ja, så det jag skulle säga var liksom bara det att... Um, jag tycker att vi har en plan. När vi får svar på de här frågorna från då och svar på tilltroponin mm. så tänker jag att vi får börja fundera på panikångest. Han hade hereditet för depression. Mm. Um, och um, uh, jag tycker att det här anamnestiskt skulle kunna låta som en panikångest. Och det styrks även av, eller stärks även av vår artärgas som um, visar en respiratorisk alkalos som mm. man då får vid en hyperventilation. Precis,
0: och just det här är då kanske med att man når maxintensitet inom 10-15 minuter. Eh, att man samtidigt känner av eh, domningskänsla i armarna och sådär. Man mm. kan även få det som du frågar efter med illamående och sådär. Eh, man kan känna att hjärtat slår väldigt, väldigt fort. Man kan svettas. Eh, man kan få den här känslan av att någon ställer sig på bröstet och att man tappar andan. Eh, och eh, att man är rädd att man ska tappa kontrollen mm. eller bli eh, så eh, och det blir ju när man liksom, om man frågar honom lite mer djupgående om de här, här symptomen eh, och den här kanske diffusa buksmärtan det kanske kan vara lite illamående och sådär eh, då eh, kan man nog kanske tänka sig att det här var en panikattack eh, det behöver man aldrig ha igen Sen, det behöver inte vara liksom att, man får, att man får det flera gånger eller att man har en, ett ångestsyndrom eller en ångestsjukdom i botten. Utan eh, det kan hända och kanske framförallt eh, utlösta av såna här eh, ångestfrämjkallande grejer som ja. att glömma lämna in ett viktigt eh, skolarbete.
1: Ja, det är precis den anamnestiska biten att lite för det också. Mm. mm. Eh, eh, Precis, och en bra grej att få med anamnesen då också såklart så vi borde ha frågat dem. Jag tror inte att vi gjorde det är ju om patienten har varit med om det här förut. Mm. Eh, för det kan ju vara så att patienten har varit med om liknande episoder mm. men inte så här allvarlig. Och därför söker de nu. Mm. Eh, och eh, det kan vi bara fråga om. Mm. Eh, men jag, jag är ganska nöjd nu. Jag tycker vi pratar om många DIF-diagnoser. Mm. Eh, vi, vi... Vi, vi har en plan. Vi ringer bakkoren och förankrar ja. den yes. då? innan vi skickar in patienten eller mm. vi går vidare så gör vi det. Bra. Så vi går till Lars. Hej, det är William Wilhelm Kildahl, underläkare på akuten. Jag ringer för att diskutera en 28-åring man med bröstsmärta. Jag tror att det rör sig om en panikattack men jag skulle gärna vilja diskutera med dig innan jag skickar hem honom. Har du tid? Visst. Ja, det, han är tidigare frisk. Sökt en del dock på vårdcentral sista halvåret för trötthet och lite, lite andra saker, testickelsvullnad och lite sånt här. Han har en hereditet med en pappa med hjärtinfarkt vid 57 års ålder. Men eh, inga läkemedel eller något annat i bakgrunden. Eh, det som hände idag är att han satt och pluggade, kom på att han glömt eh, någonting och då kände han att han något kallt sköljde över honom. Han fick en tryckande bröstsmärta och domningar i båda armarna och lätt illamående. Eh, det här ökade i intensitet på 10 minuter och nu, eh, någon timme senare, har han fortfarande ett lätt tryck över bröstet och eh, är lite illamående. I status så har vi ingenting avvikande, hjärta och lungor låter fint, lite ömmande i buken. Vitalparametrar ser helt fina ut men har en snabb andningsfrekvens på 25. Jag har tagit lite prover i en som visar en respiratorisk alkalos, okompenserad, den ser fin ut i övrigt. Och övriga prover med CRP, ett första troponin och blod- och elstatus ser också helt fina ut. Jag tycker att det här låter som en panikattack, men han har ingen ångestdiagnos än tidigare. Och han har aldrig varit med om något liknande tidigare. Min fråga till dig nu är att om jag ska hålla kvar honom och ta ett andra troponin. Och sen har jag funderat lite grann på DD mer om jag borde utesluta lungemboli. Och eventuellt till och med en lungröntgen för pneumotoris även om jag inte hör något
2: avvikande i status. Mm. Ja, det var mycket, mycket på en gång, med den här kan. Och det finns ju mm. många olika. Diagnoser här, det är väldigt ovanligt att 28-åringar får hjärtinfarkt, mm. det är liksom det första, det är nästan då ska man ha någon hereditär hyperkolesterolemi eller något sånt där, jag hade faktiskt en patient som var 21 när han fick sin första hjärtinfarkt men då hade han en sån här homozygot, familjär hyperkolesterolemi med Kolesterolvärden obehandlade på 18 eller något sånt där. Alltså, men det, det är rariteter. Så att det, det tror jag väl ändå... Mm. Så Du hade ett troponin, sa du?
1: Ja, troponin nummer ett är normalt. Men smärtan debuterade ju för ja, ungefär en timme innan det troponinet togs. Ja. Så det är ju inte, borde inte ha gett utslag
2: än. Nej, det är lite tidigt. Så att där måste man ju ändå, för, om inte annat för formen skull, eh, kolla om ett... Troponin har gått några timmar till. För det tar ju. Ja, man, man bör ha ett troponin som är tagit fyra timmar efter en bröstsmärta för att säkert kunna säga att, att det är lågt, så att säga. Just det. Sen har vi det här med lungemboli, som är en annan liftdiagnos. Och det, det var ju en del lufthunger och sådär. Mm. Eh, du sa respiratorisk alkalos på blodgasen. Hur ligger till exempel? Vad är saturationen på?
1: Saturationen ligger på 99 procent och han ja. har ett syretryck som ligger på över, över referens. Så han har, ligger på 14-15 syretryck.
2: Är det utan syrgasbehandling? Helt eller? utan syrgasbehandling. Ja. ja, det är ju väldigt få lungembolier som är så bra. Men är det att han hyperventilerar då som, som gör att han... Alkalotisk jag,
1: jag misstänker det Han har, han har lågt äh, lätt, lätt sänkt äh, koldioxid mm. ehm, Och det skulle kunna förklara Att äh, han blir lite
2: alkalotisk mm. Och base excess Är, är normalt ja, Helt, helt ja. normalt Och ingen metabolpåverkan mm. Nej ehm. lungen Tar ju gärna och hyperventilerar lite grann Men samtidigt Så har de väldigt sällan 100% saturation Och så där toppen bra PC 2 eh, PO 2 menar. Så att eh, inga andra so han har feber. Ingen feber. Äh? Han, nej, Och det finns liksom ingen, ingen misstanke på luftvägsinfektion egentligen. Nej, jag
1: tycker, jag tycker inte alls det. Det ja. CP och LPK är fint, det är fina och ingen feber och eh, inga syntoner heller. Mm.
2: Eh, vad man kan göra i och med att du ändå måste ta om ett troponin för formens skull så tycker jag att på en patient för att utesluta en lungemboli och den inte har något tecken på någon inflammation, typ högt CRP då funkar DD-mer bra, så att jag tycker du kan ta en DD-mer i samband med att du tar det andra troponinet och Annars är det ju inget direkt som, som talar för en lungemboli heller. Utan det låter ju mer som du säger att det kan vara någon, någon variant på panikhyperventilation mm, så att mm. säga.
1: Jag har gjort en well-score också som visar på låg sannolikhet. Så, men det är det mer låter eh, mm.
2: rimligt. Och eh, när det gäller pneumotorax funderar jag lite grann på också. Det typiska där det är ju att. Man hör inte andningsljud på ena av sidorna och du har ingen dämpning på den sidan som man skulle ha om man hade en plevravätska eller hemotorax eller någonting där. Så att om du känner dig bekväm med du tycker att du, du får fram ett helt normalt eh, andningsstatus att säga så tycker jag inte egentligen man behöver köra en lungröntgen för, för den här saken skull. Så jag skulle göra som så att... Eh, att eh, ha någon kvar på akuten. Eh, man kan pröva på en sån här patient som hyperventilerar lite grann. Om, det nu, om vi nu tror att det är psykogent. Att man låter dem återandas i typen en papperspåse. Och, eh, det brukar vara bra. Speciellt om man har, som de gärna får, lite stickningar i fingrarna. Och sådana här andra tecken på att... Eh, koldioxid är låg. Och sen ser du lite grann hur utvecklas det här och sen tar du om de här proverna och förhoppningsvis är väl de låga rim skulle jag tro. Mm. Och han kanske har lugnat ner sig under tiden och då kan du släppa hem honom tycker jag. Skulle det visa sig att han fortfarande är, har väldigt stora bekymmer och, och så vidare efter då var det på akuten ett tag så då får man kanske ha kvar honom lite längre och observera honom. Men förhoppningsvis så lugnar det ner sig det här tror jag.
1: Okej, okay, jättebra. Jag eh, håller kvar honom en stund, tar ett eh, nytt troponin och ett DD mer.
2: Mm. Och, kolla, en, kolla en tempo också och eh, övriga vitalparametrar där i samband med att du tar om troponinet. Okej, okay. jag gör det. Mm.
1: Jättefint, tack. Tack så och, bra, hej. hej.